0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til en podcast fra TV2. Når ældreplejen i Danmark er bedst, så er den fantastisk. Men jeg tror også, vi må sige, at rigtig mange kan skrive under på, at der er meget, der også kan blive bedre.
2: Jeg er jo særlig glad for, at vi nu kommer til at have et fokus på at give både medarbejdere og kommuner men for den tags skyld også den ældre langt større mulighed for at bestemme selv. Når man har levet et helt langt liv og truffet egne valg, så skal man ikke klientgøres i sin alderdom. Og
0: derfor er jeg utrolig glad for, at vi står her i dag med et sammentængt bud på en masse forandringer i den måde, vi driver vores ældreomsorg på.
2: Mens regeringstoppen i sidste uge solede sig i deres længe ventede ældre-reform, kunne TV2 fortælle, at nogle af de mennesker, som hele udspillet drejer sig om, bogstaveligt talt sad smurt ind i deres egen lort.
1: Og så kan man jo bare se gang på gang på gang, hvordan de ikke har mulighed for at hjælpe ham med personlig hygiejne.
2: Ældreudspillet er for lidt og for sent, lyder kritikken. Og her på TV2 har vi kunnet afsløre, hvordan ældre, både på plejehjem og i ældreboliger, lider under elendig hygiejne, sult og manglende livsvigtig medicin. Hvorfor står det stadig så skidt til i den danske ældrepleje? Og bliver den her nye plan det, der kommer til at sikre et værdigt liv for vores forældre og bedsteforældre?
1: Jeg ønsker ikke for min værste fjende at sende dem på plejehjem. Sådan har jeg det virkelig.
2: Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Bindslev. Maiken, du er politisk journalist. Du arbejder inde på Christiansborg, hvor det hele foregår. Hvad har du lavet, mens de har været på banen over det hele og præsenteret alle deres store visioner for ældreområdet?
1: Jeg har primært gennemgået min mailindbakke, fordi der ligger rigtig, rigtig mange henvendelser fra pårørende særligt til ældre, der bor på plejehjem, eller har behov for hjælp fra en hjemmepleje, som har rækket ud og fortalt om de oplevelser, de har.
2: Maiken Brugsgaard er reporter på TV2's politiske redaktion. Den seneste tid har hun og kollegaen Simone Akker brugt en stor del af deres arbejdstid på at dokumentere virkeligheden i den danske ældrepleje i forbindelse med regeringens ældreudspil. Hvordan oplever du... Den virkelighed, du møder, når du er ude og tale med folk, når du får ting tilsendt, i forhold til den virkelighed, du møder, når du går rundt på Christiansborg?
1: Der bliver talt enormt meget om ældrepleje på Christiansborg. Det har det gjort i alle de år, jeg har dækket politik. Og det er ikke fordi, at alvoren ikke som sådan er gået op for dem, der bliver talt om de eksempler, vi bringer frem. Der skal ske noget på ældreområdet, og det, der er blevet talt om i rigtig, rigtig mange år. Men selvom vi har set de der eksempler, Så når man træder ud fra Christiansborg og mødes med nogle af dem, der rækker ud til os og fortæller om deres oplevelser, så ser de ikke, at der er sket en forskel. Også selvom der er blevet indført nye krav eller sat penge af, og der er blevet luftet nye initiativer, så ser de ingen forskel.
2: Har det egentlig overrasket dig?
1: Ja, helt bestemt. Altså, for hver en pårørende, vi taler med kommer der jo et nyt eksempel frem om noget, som ikke må finde sted i ældreplejen. Om ældre borgere, der ligger med en våd blæ i mange timer, eller sidder med afføring smurt ud på møbler, eller på dem selv. Vi har også talt med pårørende, der har dokumenteret, hvordan at deres far, der er dement og bor på plejehjem, ikke fik hjælp til at spise mad. Altså, han kunne fysisk ikke selv løfte sin gaffel med mad på, og derfor fik han ikke noget aftensmad den dag. Og det er sådan noget, der kommer bag på mig, hver gang vi hører om det.
2: Du har for nylig talt med familien til en beboer på et plejehjem i lyngby torbæk Kommune. Hvad er det, de har oplevet den her familie?
1: Den mand, der bor på plejehjem i lyngby torbæk han har tre døtre, og de har, i løbet af de to år, hvor faren har været på plejehjem, gået og samlet til bunke med eksempler på, hvordan de ikke mener, han er blevet behandlet ordentligt. Og de har været meget i tvivl, om de skulle stå frem og fortælle om det. Men da den yngste datter, hun her i januar, besøger faren og kommer ind og ser, at han sidder på sengekanten med afføring på sine hænder og med afføring smurt ud over sengen og med en brugt ble i det ene bukseben, mens han sidder og skal spise sin mad, der får hun nok og det er det, der gør, at de rækker ud til os igen og siger, at nu de er de klar til at råbe op. Fordi der er et udspil på vej, og der er ikke noget i det udspil, der får dem til at tro, at forholdene for deres far skulle blive bedre.
2: Prøv at beskrive nogle af de billeder, den her familie har vist dig. Altså billeder, de har taget for meget nylig.
1: Det billede, jeg tror, der gik mest i maven på mig, er et billede af, at... Faren sidder med maden foran sig på sengekanten, og man kan tydeligt se, hvordan at der er afføring op af hans fingre på begge hænder. Og vi har set billeder af, at han har afføring ind under neglene. Og det er altså noget, der ifølge døtrene har siddet der længe. Derudover så er der jo store plamager af urin og afføring i hans seng. Og det er det, der går igen på mange af de billeder, de har. Altså, det, er, det er klart, det, der er det største problem, som de ser det, det er, at hans basale behov og sådan noget grundlæggende, som hans egen personlige hygiejne, det ikke bliver taget var på.
2: Er der andre problemer i forhold til medicin og sådan noget, for eksempel?
1: At manden her er svært dement, og døtrene fortæller også, at han er reagerende Han er enormt svær at komme i nærheden af. Han modsætter sig den hjælp, han bliver tilbudt af plejepersonale Og det betyder, at der er dage, hvor han siger nej til at få sin medicin. De kan ikke få ham til at spise de piller, han bør spise. Derfor går der dage, hvor han ikke får den. Og det har resulteret i, siger døtrene, at han fik et krampeanfald. Vi kan se i aktionssektorer, at han har fået et krampeanfald. Han har været indlagt på sygehuset. Og ifølge døtrene, der har de fået videre en læge, at det er direkte koblet sammen med, at han i to dage ikke fik sin medicin.
2: Hvordan har det været at sidde med den her mands døtre og tale om den situation, deres far er i?
1: Man forstår jo godt deres frustration, fordi noget af det første, de siger, er, at de har ligesom mistet håbet. De tror ikke, at der bliver ændret på noget i den tid, de når at have deres far. De har givet op på hans vejen, men de har ikke givet op på os andres vejen. Altså, de kan ikke forstå, at der kan gå så mange år, hvor man har været opmærksom på forholdene i ældreplejen, og at det så stadig ser sådan ud i dag. Og de har endda betalt en privat sygeplejerske for at komme to dage om ugen af to timer for at forsøge hans tilværelse. Men den forsøgelse, den sker bare ikke, fordi den private sygeplejerske, som de betaler 10.000 kroner om måneden for, hun ender med at stå for noget så basalt som at vaske ham.
2: Den situation, du beskriver, er jo simpelthen så rædsom og deprimerende. Men kan vi være sikre på, at det ikke bare er en meget, meget deprimerende enlig svale? Altså, at det ikke er repræsentativt for, hvordan forholdene er derude i ældreplejen?
1: Jeg tror på ingen måde, at det er repræsentativt for, hvordan alle har det. Der findes helt sikkert rigtig mange, som har det rigtig godt, men kigger man på, hvor mange mails, der ligger i min indbakke lige nu, efter bare vi har fortalt den historie, så vidner det om, at det ikke er en enlig At der er flere eksempler. Der er direkte folk, der har skrevet til mig her, efter den historie er kommet ud, at de en til en kan genkende det, den her mand, han oplever. Og det er pårørende, der fortæller, at de på samme måde er kommet ind på Stuen, altså set se det her syn af en far eller en mor på et plejehjem, som ikke har fået den nødvendige hjælp. Bare på vej herud i dag i bilen, 15 minutters kørsel, tre mails med pårørende, der fortæller, at de har oplevet det samme og gerne vil fortælle om det.
2: Ældreudspillet blev fremlagt i sidste uge på Koldings største plejehjem, der hedder Bertram Knudsens Have. Her var alle tre partiledere i regeringen, Mette Frederiksen, Lars-Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen til stede, flankeret af ældreminister Mette Kirkgård fra Moderaterne.
0: Velkommen til pressemødet her på plejehjemmet Bertram Knudsens Have i Kolding.
2: Overskriften er, at ældreplejen nu skal sættes fri. Der skal være frit valg til de ældre, der skal have meget mere selvbestemmelse, og så skal de ansatte opleve større tillid og meget mindre byråkrati og kontrol. Endelig kommer der flere penge til ældreområdet frem mod 2027, hvorfra ældreområdet fast vil få 1 milliard kroner mere hvert år. Det svarer til en stigning på knap 2% fra niveauet sidste år. Jeres historier, Majken om ældreplejen kommer samtidig med regeringens præsentation af det her længe ventede ældreudspil. Hvordan skal det her udspil afhjælpe de problemer i ældreplejen, som I har afdækket og som finder sted lige nu?
1: Jamen, det lyder kritikken lige præcis på, at det kommer de ikke til. Fordi øh, ifølge sagen, så bor ældre borgere gennemsnitligt på plejehjem i to og et halvt år før de dør. Og ældreministeren sagde efter præsentationen af det her udspil, at der kommer til at gå to-tre år, før de kommer til at være rigtig godt i gang med implementeringen. Så derfor vil de borgere, der bor på plejehjem i dag, størstedelen af dem, være døde, når, de, når den reform den er fuldt implementeret, og når den fulde finansiering også er der.
2: Så dem, der bare venter på at dø, og er smurt ind i lort, og ikke får deres mad, dem kommer der ikke til rigtig at ske noget med. Det er først dem, der er på plejehjem om et par år.
1: Altså hvis man isoleret ser på reformen og de initiativer, der er i det. Så ja, det er det, kritikken går på. Og vi har også interviewet ældreministeren om netop det, og på baggrund af den kritik, der er. Og hun siger, at selvfølgelig skal målet være, at der er en god ældrepleje. Hun bruger en formulering i stil med, at det sådan har det altid været. Altså, det, sådan var det i går, sådan skal det være i morgen. Men at det er kommunernes ansvar at sikre, at den ældrepleje den er god og værdig for de ældre borgere, og at det har de rammerne til i dag. Det, regeringen vil, det er at lave en, en omkalfatring af, af hele ældreplejen. Det er et paradigmeskifte, kalder de det. Så det er ikke fordi, at de vil løse problemerne i morgen. De vil se på det store billede og lave det hele om.
2: Og dem, der så har til opgave at løse det, det siger ministeren også. Dem, der har ansvaret det er kommunerne. Landets 98 kommuner. Hvad siger de til den her store, for plan, der skal få det hele til at spille i ældreplejen?
1: De kan godt se, at der er gode takter i det her. Intentionerne er der. Og man går den rigtige vej med de tanker, der er tænkt, forud for det udspil. Men de mangler penge til at udføre det. De mangler penge til at løse de problemer, de har akut i dag. Det er, det er det, kommunerne er ude og kritisere. At den ene milliard, der er blevet sat af, som skal være fuldt implementeret i 2027, at den er peanuts, tror jeg, formuleringen var for Løgenbød Torbæks borgmester. Pengene rækker jo så heller ikke altså, fuldt indfaset. Så, så ligger der en milliard. Det lyder jo af meget.
0: Men øh, for en kommune som vores, så vil det betyde et tilskud på, på 10 millioner om året.
1: Borgmesteren er den kommune, hvor vi har fortalt om den her. 77 det demente mand.
2: Det er langt fra første gang, at TV2 kan dokumentere kummerlige forhold i ældreplejen. Mange vil huske dokumentaren Plejehjemmene bag facaden fra 2020, der blandt andet indeholdt en scene, hvor den 90-årige Else blev fastholdt i en lift hængende over sin seng allerede dengang lovede politikerne, at nu skulle der ske noget.
1: Vi kalder på, at den enkelte kommune får lavet et eftersyn af sin egen pleje.
2: Vi ønsker at sikre nogle landsdækkende
0: større krav til forholdene i vores plejesektor for de ældre. Det handler blandt andet også om de ansatte. Er de uddannede godt nok? Er der ressourcer nok? Og så videre.
1: Men generelt så handler det simpelthen om, at vi skal have projektørerne skarpt rettet både kommuner og, og regering på, hvordan får vi den her opgave løst fremadrettet. Skal der flere hænder derud? Ja, absolut.
2: Hvad siger politikerne, når jeg spørger dem om, hvorfor er der ikke sket mere? Altså, Else var tre et halvt år siden. Hele Danmark snakkede ikke om andet i en periode.
1: Noget af det, jeg har været med til at afdække sammen med min kollega Simone Arker, det er netop et af de initiativer, der blev taget i brug efter dokumentaren om Else. Fordi der gik man ud og sagde politisk, nu sætter vi penge af til at skaffe tusind flere sosuer. Og da vi fulgte op på det i efteråret, der kunne vi se, at der i løbet af to år var kommet 900 færre sosuer. Og det er noget af det, der bliver talt om som den største udfordring lige nu, også på ældreområdet. Det er, at der mangler hænder. Der mangler faglært personale. Hvad fjerde sosuer er ikke faglært i dag? Der er bare mangel på netop dem, der er udlært.
2: Hvad er så politikernes svar på, at nu er vi igen i en situation, hvor der ikke er sket mere. Det er for eksempel 3,5 år siden, når vi alle sammen gik og over Else.
1: Der er også en, en vis form for selvindsigt i det fra politisk side, fordi regeringen siger også, at de selv har været med til, at hver gang vi har kunne bringe en ny historie, bringe en ny dokumentar om forholdene i ældreplejen, så har deres svar været, at vi laver et nyt tilsyn. Vi stiller nogle højere krav. Flere dokumentationskrav. Og det har bare bygget ovenpå Et system, der i forvejen har været meget biokratisk. Og det er det, de nu vil gå ind og fjerne. Simpelthen prøver at starte det lidt forfra, kan man sige. Måske lidt på spidsen. Men det er det, de vil gå ind og gøre, det er, at de vil ændre ældreplejen helt grundlæggende. Så på den måde erkender de også, at der de seneste år jo har været en lidt forfejlet tilgang til det. At hver gang at vi har opdaget et problem, pressen har afdækket et problem... Så politikernes eneste svar har været Flere penge, flere tilsyn, flere krav Et af de citater, jeg holder meget af at hive frem Det er et citat fra 2017 Hvor Mette Frederiksen på Socialdemokratiets kongres I Aalborg stod og sagde At den måde, at man behandlede de ældre på Dengang i 2017, vil jeg mærke Den var uværdig
0: Ældre, der får lov til at ligge for længe i sengen Demente der ikke har nogen i løbet af natten, fordi der ikke er medarbejdere nok på arbejde. Er det virkelig vores tak til dem og til jer, der har bygget Danmark? Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt.
1: Og der beskrev hun, hvordan at en ældre mand ikke skulle kunne ligge i en våd blæ på den måde, som det fandt sted.
0: Vi skal selvfølgelig have en ældrepleje. Vi kan være bekendt, som vi er stolte af, og som vi også vi
1: lader tilgå dem, vi selv har kær. Og da vi så i efteråret kunne beskrive, at den slags præcis det samme fandt sted, som hun har stået og beskrevet der over for etten, der var hun noget svær at få til at stille op til et interview. For der vil vi selvfølgelig gerne have spurgt, hvorfor ikke hun netop havde undgået, at den slags kunne finde sted igen. Ikke?
2: Hvorfor er det, at det er så svært at løse problemerne på det her område? De har stået på i mange år. Også før med Frederiksen, hun ligesom stemplet hårdt ind i 2017 der. Hvad er deres forsvar?
1: Noget af det, der går igen, når vi spørger, hvorfor man ikke bare har løst det her noget før, det er, at der simpelthen ikke er arbejdskraft til det. Der er så store rekrutteringsudfordringer. Det er svært at få folk til at søge ind på uddannelserne. Så der mangler faglært arbejdskraft. Og det prøver politikerne også at løse ved for eksempel at indgå aftaler, om, at der skal et samarbejde med filipinerne og Indien, så man kan rekruttere direkte fra de lande, måske endda oprette noget uddannelse de steder.
2: Så det politikerne siger, at der er bare ikke nok, der gider at arbejde i ældreplejen, der er ikke nok, der søger det. Men er det ikke dem, der har et ansvar for at sørge for, at det også er attraktivt? Altså, at det er en fed uddannelse, det har en god status, det, du kan have et sådan, ret godt liv med det. Altså, du får en løn der til at at føle på.
1: Det er også en erkendelse, de er nået frem til, fordi de har lovet et lønløft til netop socialpersonale, Og de har også indgået aftale om løn under uddannelsen. Og hele uddannelsens omdømme og arbejdets omdømme er noget, der er blevet talt om også i overvis. Altså, hvordan får man gjort det mere attraktivt at være social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Så det er bestemt også noget, som de nået frem til på Christiansborg, at det er der brug for, at man kigger på.
2: Regeringen taler meget om en, en fritvalgsordning, og generelt er der en ambition om at sætte plejehjemmene mere fri. Er det ikke meget godt? Egentlig?
1: Jeg har ikke hørt nogen gå ud og sige, at det er bare grundlæggende en rigtig, rigtig dårlig idé. Altså, de fleste, de kan godt se gode i mere frihed og mere selvbestemmelse til den ældre. Men, og der er et kæmpe stort men, fordi når op mod 85% af dem, der bor på plejecentre i dag, de har en grad af demens, så er der altså pårørende, der sidder og frygter, at det bliver sådan med den her reform, at der kan komme en ansat ind til deres demente far eller deres demente mor og spørge, hvad vil du gerne have at laver i dag for dig? Og hvis svaret så er, at jeg kunne godt tænke mig at spille et spil kort, eller du skal bare gå igen, Hvornår skal der så gives et bad? Eller hvornår skal der så skiftes blæ? Hvornår skal vedkommende have hjælp til at spise noget mad? Fordi det er det, der er brug for. Måske også selvom det ikke er det, den ældre har lyst til. Og det er helt klart en, en bekymring, der fylder rigtig meget lige nu, efter det udspil, det er blevet præsenteret.
2: Hvordan vil du have det med, at dine forældre skulle på plejehjem?
1: Jamen, jeg er i den situation, og jeg har forældre, der har sagt til mig, at de vil aldrig nogen se på et plejehjem. De er ikke de eneste, der har den, den holdning. Altså, det er også det, vi får at vide fra mange af de pårørende, som min kollega er, vi taler med. Det er, at de ønsker ikke for deres værste fjende, at de skal ende på et plejehjem. Og det siger de jo også fordi, at de hører deres forældre, der bor på plejehjem, sige, jeg har ikke lyst til at være her. Lad mig nu bare dø. Det er der flere, der har fortalt, at det er det, de får at vide, hver gang de besøger deres ældre på et bleghem, det er, at de vil bare gerne have lov til at ende deres dag, så de ikke skal sidde der længere.
2: Hvad kommer du særligt til at holde øje med her den kommende tid på det her ældreområde, på det her ældreudspil?
1: Jamen, ældreministeren har sagt, at den eneste måde, vi kan måle om det, her det bliver en succes, det ved at spørge de ældre. Så det vil jeg gerne garantere, det kommer vi til at gøre. Og de historier, der har været frem til nu, bliver heller ikke de sidste eksempler, I får fra, hvordan det ser ud i ældreplejen.
2: Maren Brugsgaard, tak fordi du kom og fortalte om, hvad det egentlig er for en virkelighed, de ældre oplever derude. Selv tak. Du kan oprette en gratis bruger på TV2's nyhedsapp og få adgang til dato og meget mere unikt indhold fra TV2. Blandt andet vores krimifid Skyggesiden, hvor Carsten Norton og Janne Petersen diskuterer de vigtigste krimihistorier med de bedste gæster. Dagens udsendelse er tilrettelagt af Emil Laversen og Mathias Bundgaard. Ida Skovsgaard og Paule Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og jeg hedder Joachim Claus højt